0: A, a este podcast eh, que llevamos aquí unos cuantos que nos gusta esto de la Fórmula 1 y que lo montamos pues para hablar un poquito de, de eso, del deporte del motor, de las carreras, de los pilotos, de todo eso que tanto nos gusta y que y que reúne el nombre de bajo, bajo Fórmula 1. Uh, en concreto nos hemos juntado este domingo por la noche, ya tarde, eh, para hablar del gran premio de Alemania que es el que se va a disputar el próximo domingo, es decir... El, 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 dentro de una semana mientras grabamos Y para cuando lo escuchéis pues puede que Nunca se sabe, el podcasting tiene eso Lo podéis escuchar cuando queráis Pero bueno, lo suyo sería escucharlo antes de la carrera Porque después de la carrera lo mismo Decimos aquí muchas tonterías y es mejor no hacerlo Para poder hablar un poquito de Fórmula 1 Para poder divertirnos y pasar un rato Estamos aquí pues todos, todos los, los habituales de Desde Boxes ¿Quiénes son? Pues eh, por ejemplo Jorge, muy buenas noches
1: Muy buenas, aquí estamos sí Para comentar alguna noticia Antes de este gran premio de
0: Alemania y tampoco se me escapa, ¿escapa? ¿Escapes? ¿Escapa? Emanuel, <ríe> buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos. Desde luego no soy un rey del humor. Quien sí lo es, es Dani.
2: Muy buenas noches. Anda que, anda que eres tu rey del humor. Muy buenas a todos.
0: Y esta noche tenemos que dejar el podcast a tiempo para que haya dos personas que disfruten eh, de un partido que podría llevar a su selección a la gloria o su semiselección, eso ya nunca se sabe Agustín y Osvaldo, buenas noches, peleados por
3: entrar
4: Hola, buenas vinotintas y remolachadas noches a todos
3: Bueno, Buenas noches, con expectativas de, de que pueda ser una gran noche, a ver
0: Sí, sobre todo la tuya que trabajas, pero bueno, da lo mismo, da lo mismo. te queremos igual Agustín pues vamos a hacer una mínima pausa y vamos a empezar a hablar de todas las noticias que se han generado en una sola semana. Parece mentira.
3: Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de DruidCar.
5: Bienvenidos a Milcar. Este es el directo del Estudio Central de Radio San Vicente en San California. Estás escuchando fuera. Buenos ese.
0: días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast en el capítulo anterior
2: de Gravina 82. Yo me he estado comiendo un bocadillo... Estás escuchando así .es? Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola. Muy buenas. Os voy a contar
5: una anécdota que me manda al podcast del Búho.com. Bienvenidos al programa
4: 34 de la Guardia 2.0. Lo deberíamos llamar la Azotea. Qué bien, qué bien, lo vamos a pasar.
5: Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio podcast Pod castellano. Castellano.
4: Castellano. 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 castellano, castellano, castellano,
0: castellano. Y hemos creído que es justo y necesario eh, empezar a hablar de lo que terminamos hablando en el podcast anterior, es decir, de los escapes. Cuando grabamos el domingo pasado la carrera, eh, perdón, la carrera, el, el podcast sobre la carrera de, de Inglaterra pues dijimos cómo había quedado en ese momento eh, el tema de los escapes del del, difuso, del famoso difusor soplado. Um, vamos a, a dar la, la, la puesta al día que parece que ya es la noticia definitiva y que no vamos a tener que volver a, a, a sacar este tema porque no será necesario. Emanuel tiene toda la información. Perdón, Dani tiene toda la información.
2: Bueno, pues eh, después del culebrón que tuvimos la semana pasada, en la cual, pues durante el Gran Premio, bueno, antes del Gran Premio se había dicho que se iba a reducir el porcentaje de, de soplado que podían tener los, los escapes sobre, sobre estos difusores. Bueno, pues eh, llegados a, ya al fin de semana de carrera, con, con la primera sesión de entrenamientos, ya hubo problemas porque se modificó un poco lo que se había comentado en la semana anterior, se volvió a modificar, hubo reuniones, más reuniones, eh, equipos a favor, equipos en contra, y al final pues eh, vimos que que bueno, eh, se saltaron todo lo que se dijo antes, todo lo acordado, y finalmente pues esta semana ya se ha tomado una decisión, ya se han sentado de nuevo los equipos, y, y bueno los dos que quedaban un poco en discordia, que son Ferrari y, y Sauber, que el fin de semana pasado no estaban del todo eh, del todo pues eh, contentos con, con esas decisiones, de, de volver a aplicar el, el 100% o, o, bueno, la cantidad que quisiera cada equipo al difusor, pues eh, se han sentado y finalmente pues han decidido que, que sí que se consiente y se va a mantener así eh, de la misma forma que estaba, pues por ejemplo, en el Gran Premio de Valencia y se va a mantener así hasta final de temporada. cualquier o sea, Todos los equipos podrán utilizar el, los difusores soplados sin ningún problema y sin una restricción de, de cantidad de de aire que expulsan los, los motores se mantendrá el tema también de los mapas motor dentro del, eh, de las normativas que hay en, el, en, la, el, en la normativa de la FIA eh, ahí no se, no se ha tocado nada y lo que no se podrá hacer es como ya habíamos comentado en su día el cambiar el mapa motor de carrera a eh, bueno, de clasificación a carrera para que no se haga un mapa motor especial para poder clasificar mejor y después aplicar un mapa motor pues para, para hacer tiempos más constantes.
0: Parece bueno eh, que por fin ya tenemos ahí un, un, un acuerdo común eh, y lo que va a ser interesante, no sé si creéis eh, como yo, es ver ahora en el Gran Premio de Alemania en qué posición queda cada coche porque es verdad que por ejemplo en esta en este último Gran Premio el de Inglaterra pues pudimos ver eh, unos unos McLaren que no iban tan bien como se esperaba, unos Red Bull que sufrieron más de la cuenta y unos Ferrari que se vinieron arriba y que y que prácticamente demostraban casi casi tener el mismo ritmo que que los de que, bueno que los Red Bull pero ahora mismo, ¿cómo creéis, Dani, cómo crees que, que va a quedar? Es decir, vamos a volver a la situación anterior, ¿ha habido más movimientos eh, camuflados en cuanto a noticias por parte de las escuderías que van a hacer que, que Red Bull ya no, no tenga esa ventaja o la va a recuperar y seguiremos como, como hasta ahora? ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo ves? Yo creo que dado que no hemos visto aplicado la reducción o demasiada reducción, no vamos a ver cambios. O sea, van a seguir como están y serán más bien los equipos que vengan por detrás los que tengan que hacer un esfuerzo, como como hizo Ferrari la semana pasada, y tendrán que ponerse a la altura de los Red Bull. Los Red Bull no, no van a perder, puesto que, que están utilizando esta tecnología desde, desde hace tiempo y les está dando muy buen resultado, y, y van a quedar las cosas como estaban en cuanto a que ningún equipo yo creo que va a perder nada. Eh, tendrán que ganar los que los que van un poco por detrás.
0: Eh, y lo que también se ha acordado, no sé si lo has comentado, Dani, la verdad es que me, me escapado un segundo, eh, que ya tenemos, o sea, ha habido un acuerdo para la situación de los, de los tubos de escape del año que viene.
2: Eh, no sé si lo has comentado. Pues no, de esa noticia no, no he comentado nada. Vale, pues,
0: es decir, eh, lo que sí se ha llegado a un acuerdo es que el año que viene no va a haber problemas con, escape, con difusores soplados, sí o no, porque han decidido que los gases van a salir otra vez por arriba... De, de, la, de la cubierta del motor y no por abajo, por donde está saliendo ahora. Por lo que en ese aspecto ya no tendremos no tendremos eh, que discutir eh, en, esas, en de, sobre ese problema. Uh, la siguiente noticia, no sé si alguien tiene. ¿Tenéis algo más que comentar de, del culebrón de los escapes o, o pasamos a la, a la siguiente noticia? Nadie tiene nada que comentar, así que pasamos a la siguiente. El, el director bueno el director técnico de, de Williams, Adam Parr, eh, hizo unas declaraciones que yo creo que, que además a nosotros nos interesa muchísimo. Y es que eh, cree que Bernie Eccleston, que la Fórmula 1 se tendría que volcar más hacia Internet. Y ya no tanto eh, pues, no sé con, con la aplicación que ahora mismo hay para iPhone o, o de la forma que, que ahora mismo existe una página web de la Fórmula 1, que, que está bien, punto sino en, en una web más social. Ponía como ejemplo que, que Rubens Barrichello es un piloto que ahora mismo tiene más de un millón de seguidores en Twitter y que prácticamente eh, la gente que quiere estar al, no al día, sino al minuto de la Fórmula 1 eh, entre las carreras y dur durante el desarrollo de, de los fines de semana de carreras, lo que hace es o seguir el Twitter de pilotos o el de escuderías o el de periodistas que están cubriendo el evento. Y es la forma eh, constante y más eh, inmediata de seguir la Fórmula 1. Y que todo eso está sucediendo fuera de los dominios de la FOMI, de la FIA. Es decir, no, no tienen. ya no es un control, porque no estamos hablando de control. sino que lo están haciendo. Eh, lo están haciendo. Me corrige aquí Manuel dice que también el desde. El, se puede seguir la, la actualidad de la Fórmula 1 también en el usuario desde boxes de Twitter. Ciertamente, Emma. Pero bueno, lo que, lo que decía Dampar es que todo eso está sucediendo. Y, y la Fórmula 1 no se pronuncia que sí, que la retransmisión por, te, por televisión es primordial y es necesaria pero que algo más hay que hacer con internet que poner un programa de live timing o sea, de, de, de control de tiempos con el que se pueden seguir las carreras, que está muy bien y que lo agradecemos, pero que, que es el momento de que la, la Fórmula 1 dé un paso adelante sobre todo cuando hablamos de de presupuestos de millones y millones de euros y que mmm, dedicarle pues un 1% a, a la parte de social media, de medios, medios sociales, pues eh, realmente podría dar eh, ese feedback que necesitan los, los eh, aficionados a la Fórmula 1 como nosotros. Ah, ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que, que son razonamientos acertados? ¿Que ahora mismo la situación que ya tenemos ya es suficientemente buena? Dani, ¿qué, qué, qué, qué nos dices al respecto?
2: A ver, yo creo que por un lado eh, sí que tienen que cubrir un, un mercado que, que se está viendo pues que, que bueno, en aplicaciones de iPad, de tabletas, de teléfonos móviles, pues sirve un poco para... Eh, yo no diría para seguir, porque yo he intentado seguir alguna vez en alguna comida que estás fuera, que te coincide, que no, no, tenés, no tienes televisión y no lo puedes ver, o cosas de ese estilo. Eh, no, no puedes seguir una, una carrera solo viendo un monitor de tiempos. Pero sí que es un complemento estupendo y muchas veces, pues eso, te llevas el portátil al, al salón, te pones la tele y te pones la tabla de tiempos. Lo que eh, no van a hacer es llevar la, la retransmisión directamente a, a esos dispositivos, creo que no, no me parece eh, acertado porque, bueno, están cobrando muchísimo dinero a las televisiones por poder emitir esos contenidos, pero sí que igual pues deberían darle un, una vuelta más a, a esos contenidos extra. Que sí que están ofreciendo ahora mismo. Ese lifetiming que, la verdad es que, después de los años que lleva, que yo creo que no le han hecho muchos cambios desde, no sé, hace cuatro, cinco, seis años que lo tienen en la página web, eh, no han hecho cambios y, y suele dar de vez en cuando problemas y, y no funciona durante la, la retransmisión y se producen, pues eso, cortes y, y desincronización con lo que es la carrera en sí. Yo creo que igual tendrían que dar un punto de, de poder ver la información de otra manera, un poco más eh, 2.0, porque es, la verdad es que es muy plano lo que ofrecen, pero vamos, eh, ni llegar a retransmitir a través de Internet, ni, bueno, ni, ni tenerlo tal y como lo tienen, que prácticamente es como si fuera un teletexto.
0: Eh, efectivamente, es decir, ahora mismo estamos todavía pues, muy atrás en ese aspecto y, y son cosas que no se entienden cuando, cuando luego hablas... Perdón, o, o escuchas o lees noticias de, de los millones que se ganan, pues el que no se puede hacer eso, eh, que no se, entiendo que se quiera hacer bien y que se pueda tardar, pero bueno, yo creo que es el momento y, y estas declaraciones de, de Adam Parr, pues eh, bienvenidas son y, y tienen mucha lógica, la verdad, porque ahora mismo el seguimiento de la Fórmula 1 ha cambiado eh, y ha cambiado por, por detrás y por fuera de, 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 de Bernie Eccleston. Bien.
5: Sí una, sí, sí, una cosa Gerardo es que eso que comenta Dani pues eh, los equipos la verdad es que han entendido al menos la mayoría pues eh, por ejemplo el tema de Twitter que están ahí, casi todas tienen su Twitter, van poniendo sus, sus cositas lo que va pasando a cada piloto, pequeños problemas que van pasando en pista etcétera, etcétera, que la verdad es muy interesante y quizás faltaría algo, un medio digamos oficial ...de retransmisión, porque... ...no sé, el Twitter de Ferrari... ...evidentemente va a comentar... ...cosas de Ferrari... ...y no va a comentar, yo que sé... ...cosas que le pasen a... ...no sé, a Williams... ...pero algo... ...oficial estaría bien... ...de seguimiento de las carreras... ...o algo así, y después... ...ya el año pasado... ...comentamos que... ...no sé si os acordáis... ...que había algún equipo que digamos que ofrecía algo más, que era como el ejemplo era McLaren y también después Ferrari, que nos permitía, digamos, seguir las retransmisiones de, de la radio que comentaban los pilotos, pues a través de una página web, eh, incluso traducidas, y etcétera, etcétera, que es un paso más que algunos de los equipos, pues eso, como en momento con McLaren, Ferrari, pues equipos punteros, eh, bueno, que te da... Para entender un poco el deporte y ver cómo se comunican con el piloto y cosas así, que es entretenido verse por lo menos en un entrenamiento oficial, y si, si acaso es pues, en la carrera también, a ver cómo, cómo, cómo se comunican, lanzan mensajes, etcétera, etcétera,
4: ¿no? Pero, pero, a ver, ¿y ustedes creen que ya con la información que, que cada escudería da a través de Twitter o cualquiera de otro? herramienta 2.0 no es suficiente digamos que si entrara hubiera un twitter oficial de la fórmula 1 también sería un poco de sobresaturación de, de información más allá de que digamos que la que pueda originarse desde la, desde la fórmula 1 sea digamos no, no esté concentrada en un equipo sino que sea un poco más genérica yo yo más bien diría que un movimiento interesante que podrían, podrían hacer desde desde la FIA y, y, y toda esta gente que maneja el negocio, sería más bien la aplicación que ya tienen, eh, masificarla. ¿Y cómo es masificarla? Pues ofrecerla gratis para que no solamente una, una masa muy pequeña de gente que sea la que hoy día consume consume esa aplicación, sino que, bueno la, como comento, la masifique y sea, sea mucha más la que tenga acceso a esa información que... Digamos que es cierto que no, no, no ha innovado mucho en cómo la presenta en los últimos años, pero pero que puede ser un primer paso y luego ya, ya veríamos qué, qué otras cosas pues, se, se podrían obtener o, o, o podrían ofrecer a, al público, ¿no? Pero yo creo que un primer paso interesante sería ese, simplemente la aplicación que ya tiene, que la pues la den gratis y ya, y la gente se la, la empiece a usar en masa.
5: Al yo que comenta esto, Osvaldo, la aplicación, bueno, hay como dos aplicaciones que es la, digamos, gestionada por una empresa aparte y la otra que creo que está gestionada internamente o que está, eh, digamos, patrocinada por Vodafone, que una es más, evidentemente, una es más completa que otra porque una es de pago, etcétera, etcétera, y la otra es gratuita. Pero la gratuita, una de las novedades de este año, es que le pusieron push notification. No sé cómo funciona esto exactamente en Android, si también lo hace, pero este año, eh, cada cierto tiempo, cada ciertas vueltas, digamos que te hace te hace un resumen de lo que va pasando en carrera, y te envía una push, y al menos eso a mí me ha gustado esta temporada, que lo han puesto. Ahora me dice Osvaldo que, que esto ahora este servicio... Ahora es de pago, bueno, pues aquí también nos quitan los euros a Cristo. Bueno,
0: yo no es por entrar ahora en un debate, pero aplicación aplicación gratis para iPhone sí que existe de Fórmula 1 y que tienes el timing gratis, lo que no, no está para el iPad, pero, pero para iPhone sí, y además es de esta temporada del 2011, porque cada año sacan una aplicación nueva, no renuevan, o sea, no 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 actualizan la que tienen, sino que directamente sacan una aplicación. Y luego eh, Jorge, ¿querías comentar algo antes, verdad? Yo, a
1: ver, a la pregunta un poco que hacía Osvaldo de, 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 de qué puede hacer, que a lo mejor se sobresatura un poco, yo creo que hay cantidad de cosas que pueden hacer en aplicaciones para eso, para tablets o incluso para móviles y, y sobre todo para la web. Desde pequeñas entrevistas, no sé si ahí, tuvisteis la oportunidad de ver alguna carrera de Fórmula 1 cuando, cuando emitía lo que era canal satélite digital con cinco canales a la vez. Y en esos cinco canales había mucha información, claro, no es lo mismo de importante una entrevista o una serie de repeticiones que la cabeza de carrera o que la competición en sí mismo, pero todo ese tipo de cosas que eran muy interesantes ahora mismo por la web serían posibles, con gráficos, con mismo, por ejemplo, en la aplicación que estabais hablando del de iPhone y del iPad, tienes la gráfica de dónde están situados los coches en cada momento, con lo cual, pues es otro añadido más y todos esos añadidos se podrían se podrían poner en la web. Lo que yo no tengo tan claro es que todo eso sea gratis. Porque a mí lo que me da la sensación es que eh, la aplicación de, de, de la web, que queda gratuita, eh, acabará cerrándose y, y solo tendrás acceso vía, vía aplicación, vía suscripción o lo que sea.
0: Eh, pero luego, incluso más sencillo, es decir, antes comentaba Osvaldo de si no nos iba a saturar. Eh, yo no sé si vosotros, yo al menos lo hago, y la verdad es que estoy muy contento, eh, yo sigo el usuario F1... ¿Cómo se llama? Ah, Dios mío. Eh, F1TV no. ay ah, el que retransmite las carreras de Fórmula 1, que no ahora no me acuerdo del usuario. Chicos, ¿quién me ayuda? Fórmula tv Fórmula 1TV. Sí, no Exacto, Fórmula 1TV. Pues eh, lo llevan además dos, dos tuiteros de renombre, que tampoco me acordaré, me acordaré el nombre, pero bueno, eh, es lo que tiene. Y, y lo que hacen es una retransmisión pura y dura de la carrera. De, sí, Fórmula 1, 1 TV, exacto. Eh, de toda la carrera, de todo lo que va sucediendo. Eh, a mí yo cuando trabajaba los fines de semana y no podía ver la carrera, ayudaba muchísimo. Le da mil vueltas a las retransmisiones en directo que te pueden hacer pues eh, el mundo, el país, eh, Marca, eh, Eurosport, la que sea. Eh, lo hacen muchísimo mejor. Y, de, de hecho, uh, a veces incluso saturan el número de tweets que, que se puede hacer en una hora por toda la cantidad de información que dan. Pues eh, ellos lo hacen y, y yo creo que ya no necesitamos a la Fórmula 1 a que lo haga porque están ellos, pero ellos lo hacen porque, porque lo quieren y porque tienen esa buena esa buena voluntad. Eh, sin embargo, eh, alguien debería garantizar que, que puedas hacer un seguimiento de la carrera por Twitter, que en realidad es poner a una persona por idioma a hacerlo. No, no, es, no es tan complicado. Y ahora mismo, por ejemplo, entrando en el usuario de Twitter de Fórmula 1 TV, veo que, que tiene eh, prácticamente 7.500 followers, eh, que no es moco de pavo. Uh, pues cosas tan pequeñas como esas o abrir un blog de Fórmula 1 donde cuenten las cosas de una forma eh, más, más amena y más... Eh concreta, más es verdad que, que a veces tienen artículos técnicos que se agradecen mucho pero bueno, pues un poquito el seguimiento del, del día a día hay muchísimos fans, otras cosas como las que comentas tú Jorge, pues sí tipo de retransmisiones personalizadas, pues ya puedes poner servicios de pago, pero esto lo que haces es crear una comunidad de amantes de la Fórmula 1 que van a estar ahí viendo la carrera y que al fin y al cabo somos los que los que las, las eh, cadenas de televisión eh, tienen para poder poner anuncios y ganar dinero con todo esto pero bueno, eh, habrá que ver. En algún momento, por supuesto, habrá que hacerlo. Eh, todo esto llegará y habrá que ver cuándo llega. ¿Os parece que continuemos, chicos? ¿Continuamos para adelante? Pasamos de algo que va a suceder a algo que tal vez suceda. Y son cúpulas, o sea, cubiertas de mm, transparentes en los eh, coches de Fórmula 1. Agustín, ¿qué nos comentas?
3: Pues sí, parece que después de lo de, del accidente que tuviera hace dos años Felipe Massa y que coincidiera también con otro accidente que tuvo Henry Surtis en la F 2 que, que falleció con él en ese accidente. que sí que se ha intentado mejorar la. la seguridad en los pilotos, tanto en como se dice, en los cascos, como en los anclajes de los neumáticos al chasis. Lógicamente, evitar que una rueda después de un accidente o de chocar salga disparada, pues bastante bastante reducida esas opciones, entonces sí que se, se empezó a plantear en ese momento, pon, cubrir el cop kit del, del piloto así con una especie de, de cúpula para eso para aumentar un poco la, la seguridad, sí que hemos estado viendo un vídeo que proporcionó el grupo técnico de trabajo de la Fórmula 1 que han estado analizando unas cúpulas y el impacto que tendría una rueda contra ellas. Eh, datos técnicos. Eh, se consiguió enviar. Eh, como se dice? El sistema que, que idearon para ello eh, es una. con nitrógeno comprimido a alta presión, se consigue que el neumático de 20 kilos alcance una velocidad de 225 kilómetros por hora en solo dos metros. Entonces eh, eso ya da una idea de, de la, las posibilidades que tiene esta cúpula de soportar un impacto ya en carrera. Eh, aunque lo de masa no fue una rueda, sino que fue una, una pieza, una tuerca o un trozo metálico que sí que, que chocó contra el casco. Pero bueno, el efecto más o menos podría ser el mismo. No sé si lo veremos próximamente, pero bueno... Igual el próximo año no, pero dentro de, de un año dos años sí que esté la, la Fórmula 1, la, la 1 con un diseño completamente distinto, con esta cúpula.
0: ¿Ninguna opinión al respecto? ¿Nadie va a decir nada? ¿De verdad?
5: No, bueno. ¿Hablamos de cúpulas? No, una cosa que si hacen esto, pues un poco la estructura del monoplaza como lo conocemos ahora Fórmula 1 debería cambiar un poco, ¿no? Porque también um, hay la gente tiene que saber que los pilotos tienen un tiempo mínimo para salir del monoplaza en caso de emergencia y claro, con una cúpula pues evidentemente pues habría que poner una, una portizuela o algún invento para salir estilo pues, como por ejemplo hacen en las Le Mans y, y un poco la estructura del monoplaza cambiaría un poco más a la tónica de, de las Le Mans no, no sé si, si viste el coche este que diseñó Adranivo para para el juego del GT Gran Turismo 5, pues, que es, eso, entre comillas, la gente le puse el Fórmula 1 moderno, una cosa así, pues con, con cúpula, ruedas carrozadas en las ruedas, y bueno, pues... No sé si veis, eh, quizás si con cúpula y igual con esto, ya no sería Fórmula 1, Fórmula 1, o... ¿Cómo lo veis vosotros? A mí sí. ...una medida de seguridad... ...sí pues bien... ...pero tampoco... ...no sé... ...estoy ahí... ...los cascos son muy buenos... ...bueno estoy... ...no sé por qué decidirme...
3: ...hombre dices lo de... ...que cambiaría el diseño y no... ...si empezamos desde el principio... ...de la Fórmula 1... ...los coches ni se parecen... ...los coches son completamente distintos... ...todo va evolucionando... ...entonces lo del casco... Igual es eh, la próxima generación de, de Fórmula 1, igual va a cambiar, eh, diseñar completamente el, el coche, un poco así más futurista quizás, pero sí que igual es una, una opción válida ponerle el casco, lógicamente eh, lo que se busca en la Fórmula 1 es una mayor seguridad. Y al final, si, si esta es la opción para garantizar más seguridad al Kopkid a la, a la cabeza, que es la parte más, por decirlo así, más débil del piloto en, en carrera, pues seguramente sea la opción.
4: Sí, bueno, obviamente sin, sin saber exactamente en qué va a parar todo esto, ya que esto simplemente ha sido pues, una prueba la idea del, de la cúpula en, en el cockpit a mí, a ver, siempre y cuando sea eso lo que cambien, yo no estoy hablando ya de, de que las ruedas también las tapen y todo esto yo hablo simplemente de cambiar un poco el diseño del cockpit del Fórmula 1 sin variar en mayor medida el resto del diseño y si no solamente, bueno poner la, la cúpula sobre, sobre el cockpit, pues sí, estaría bien y sobre lo, lo que comentaba Emanuel de del tiempo de escape en caso de un accidente, yo imagino que también podrán idear algún tipo de, de, de sistema del estilo de los el estilo de los de los jets de casa que pues te apretarán un botón y la cúpula puede salir expulsada y ya el piloto sacase lo, los cinturones de seguridad y salir y es más no sé hasta que y ya pensando un poco así elucubrando de repente si la cúpula es lo suficientemente segura hasta el piloto por ahí dentro hasta sin casco digo yo
5: y una cosa, en caso de lluvia habría que poner unos uh, para. Um, no sé. Bueno, de momento no me sale la palabra. Limpia para brisas, dices. Eh, eso,
4: unos limpia para brisas. No, bueno, pero de repente imagino que habrá algún tipo de material en el que hará que la pero... lluvia no, no <risa> corra y a esas velocidades que... y no se quede, o qué sé yo.
5: Pero os imagináis, si hay pelea por cualquier piecita que inventa un equipo por yo que sé, unos láser que ha puesto Red Bull en los pit stops de la temporada, imaginaos lo que puede pasar con unos para limpiaparabrisas ultra veloces de equipo a X. Sí, la verdad es que
1: hombre, estéticamente no apetece, como, como aficionado a la Fórmula 1 y pues en la cabeza te aparece un tipo de coche, no te lo imaginas con, con un pequeño carenado por encima y, y sí que llevaría limpiaparabrisas porque si no, fijémonos en pues eso, en, en las fórmulas Le Mans que, que los coches carenados, los coches que llevan esa especie de cúpula, llevan limpia porque a 300 por hora, que también los cogen perfectamente, no, no son capaces todavía o, o el sistema es suficientemente bueno como para que no les impida quitar bastante visibilidad. Si hay que hacerlo, hombre, pues la seguridad es muy importante. Entonces, pues bueno, como todo, iremos pasando, pero a mí personalmente no me atrae.
5: Quizás, Jorge, lo que sí que te atraiga es un programa de televisión que se llama Top Gear de la BBC eh, inglesa que, pues... No sé si la gente que nos escucha lo ve, pero yo recomiendo y creo que todos los que estamos aquí lo recomendará, que Un gran programa de motor. Yo creo que ya no de motor, sino un programa solo en sí. Verlo es un placer absoluto. Y... Y esta semana, pues, eh, normalmente al programa suelen acudir gente famosa y de vez en cuando suelen acudir gente del, del circo de la Fórmula 1. Y la pasada tem y la, la pasada semana, perdón, pues, acudió el campeón del mundo del año pasado, Sebastian Vettel, a dar una vuelta al famoso circuito de de Top Gear a, con un coche de precio razonable, que en este caso es un coche un poco, como decirlo, más razonable que el que tienen los otras personajes famosos ajenas al, al, al circo. Es, en este caso, un Suzuki Liana del 2003. Y, digamos que Vettel, pues, como buen campeón del mundo, consiguió lograr el mejor tiempo al circuito, batiendo al, al, al poseedor del mejor tiempo hasta la fecha, que era Rubens Barrichello, y al mítico oh, Distig, que es un poco el conductor prueba... De, de profesional de Top Gear y bueno pues ahí queda la anécdota yo recomiendo que veáis el capítulo que en concreto es el 1703 que la verdad es que está un poco, está graciosillo y bueno pues es recomendable verlo y y nada, que comentar que aquí los pilotos también tienen sus coñitas, porque también estuvieron en el programa Weber, Baton, Barrichello y otros históricos como Mansell, por ejemplo. Y el año pasado, Barrichello, cuando batió el tiempo de Stig, llevó al Pado con una camiseta diciendo que, que batió a Stig y le regaló una a Baton que ponía que Baton no batió a Stig. Con lo cual, pues aquí la coña. Estos pilotos que hacen gracias con ellos mismos, pues siempre nos da juego.
0: Muy bien, pues eh, continuamos. Ya nos quedan poquitas noticias, pero todavía nos queda algo que, que podríamos comentar. Como uh, bueno, un, la última noticia escándalo, porque aquí está siempre Bernie Ecclestone, pues eh, sacando, sacando novedades o, o al menos eh, polémicas. Yo creo que siempre para conseguir es ganar, ganar dinero y ganar en en, eh, en acuerdos. Y es acerca de un problema que hay con la BBC, los contenidos que ahora mismo está dando la BBC y eh, la oposición de Bernie Eccleston a que esto cambie. Osvaldo, ¿nos, nos puede ex extender un poquito más todo esto?
4: Sí, bueno, esta es otro, o, o, otra noticia, un rosa, Pero bueno, el, la cuestión viene, digamos que son dos noticias hasta cierto punto eh, dispares, pero que parecieran tener un, un, un origen común o una consecuencia común. Y es que aparentemente ha habido rumores en los meses anteriores de un digamos una posible privatización de las transmisiones de, de Fórmula 1 que pasarían del modelo actual donde la mayoría de las mm, compañías de televisión que lo retransmiten en el mundo son compañías de televisión en abierto y que obviamente financian el costo del, de los derechos pues a través de, de la publicidad. Entonces se, se ha estado rumorando un poco de que esto pudiese cambiar y que las transmisiones a futuro podrían pues podrían pasar a un modelo de, de pago por visión ¿no? y que bueno detrás de esto podría estar Rupert Murdoch con su emporio de News Corporation que compraría lo compraría los derechos y todo este tipo de cosas. Bueno esos rumores hasta cierto punto se, se habían se habían apagado un poco, pero luego ha surgido otro problema que es que la BBC parece que ha estado amenazando con que pudiese dejar de transmitir lo, las carreras para, para el Reino Unido si en caso de que esto digamos este rumor se, se llegase a concretar ¿no? del, del cambio de, de distribución a, a pay-per-view. Entonces, claro, cuando la BBC dice esto y sin nada en concreto de por qué empiezan a surgir estas noticias, pues el rumor que se había pegado un poco vuelve a, a tomar a tomar vidilla y, y bueno, como la BBC tiene contrato hasta el 2013 y dice que si esto cambia antes del 2013, ellos se niegan a... simplemente cancelarían las retransmisiones y unilateralmente cancelarían su contrato, pues Ecleston dice que, que no. que Bueno, en principio dicen que no, que eso no va a cambiar, no que lo del pay-per-view es un rumor y que eso, eso no está... No está en los planes, pero bueno, ustedes saben cómo lo que digan, hoy dicen digo, mañana dicen diré. Y claro, ante esa, esta posición de la, de la BBC que dice que sea antes si es del, antes del 2013 cancelan el, las retransmisiones, el dice que, que no, que ellos tienen contrato hasta el 2013 y que si, si dejan de hacerlo, pues simplemente lo, lo van a demandar. Pero y al mismo tiempo también ya están haciendo sus negocios con otras cadenas de, de Estados Unidos, de perdón, de, del Reino Unido, Channel 4, Channel 5, ITV, que en caso de que el 2013, por cualquier circunstancia, la BBC no renueve su, su contrato, pues las retransmisiones pasarían a estos canales, más allá de que sea per-per-view o no sea pay per view pero bueno, todo este rollito está en el aire y pues habrá que esperar que, cuáles son los acontecimientos y y ver al final qué es lo que sucede y luego cómo nos afectará a nosotros aquí en España todo esto. ¿no?
0: Bien, pues eh, por último la última noticia que vamos a comentar antes de entrar ya en lo que es el Gran Premio de Alemania y, y las noticias que podemos tener, es uh, algo que no, se, se nos olvidó comentarlo, bueno, mejor dicho no tuvimos tiempo de comentarlo en el último podcast, y es que oficialmente uh, Hispania ha sido comprada, o sea ya no pertenece eh, en propiedad digamos a, a José Manuel Caravante, pero digamos que sí va a seguir gestionando la, la, la escudería. Eh, es, un tema, es un tema algo complicado que Jorge nos puede explicar, ¿verdad? Pues
1: sí. Eh, la historia eh, es... Bueno, confirmar un rumor que ya comentáramos, comentáramos aquí cuando hablamos de noticias. Y es que eh, eh, parecía que España estaba buscando compradores y ha aparecido un, una empresa de inversión un, que se llama Tesan Capital, y que ha comprado pues, la mayoría de, del capital del grupo de inversor de Hispania, y bueno pues se ha hecho el dueño de, de, de este equipo de Fórmula 1. Claro, la primera pregunta que nos surge es, ah, ¿entonces perdemos el primer y único equipo español de Fórmula 1? Pues parece ser que no, porque eh, la escudería tiene la intención, por lo, mismo, por lo menos en principio, la, los nuevos compradores tienen la intención de que mantenga la bandera española y que mantenga pues, eso, que sea español. ¿Por qué? Pues porque es un grupo de inversores eh, eh, español o con intención española, aunque sea apoyada por, por el capital de un banco japonés, el banco Nomura. Entonces, pues bueno, parece ser que aunque ha, ha sido comprado, pues Hispania Racing Team sigue siendo el mismo nombre, eh, mantiene el equipo, todo el staff, tanto técnico como demás, pues se mantiene, con lo cual en principio no notaremos nada de cara a la galería. En principio eso es lo que se sabe y, bueno, pues continuidad, eh, dinero y, bueno, pues a ver cómo evoluciona este tema.
5: Por cierto, una cosilla hablando de España que a la par que, que se confirma todo esto de, de la adquisición de, de Portesa Capital, también se venía hablando de que igual Colin Coles abandonaba España y, y ponían al cargo, pues se habló del, del hijo de José Carabante pues que... Sería ahí el, el director, pero bueno, de momento eso ha quedado en nada y siguen ahí, sigue calling calls y bueno, pues ahí, ahí queda la cosa. Pero está ahí un poco revueltos España también, porque también se ha vuelto con esto de Tesan, pues que quieren una base española y Epsilon Scaudi, eh, perdón, pues... Yo a de la, verdad, la verdad es que están teniendo bastantes problemas financieros y una posible salida pues sería que ahora Tesan Capital pues, se adquiera, adquiera la fábrica de, de Epson Escabe, que la verdad está bastante bien. Y vuelve un poco esto de que Epson con España, etcétera etcétera Habrá
1: que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque el, el tema es que la noticia es así, todo se mantiene. Parece como unas declaraciones muy de continuidad para que no haya alarmismo, pero sí que parece que no para esa temporada probablemente, pero a lo mejor para la siguiente podamos ver
0: algún cambio. Efectivamente, es decir, eh, al menos yo creo que poco a poco se va viendo que, que Hispania tiene un, un futuro, vamos a decir garantizado, porque no esto de la Fórmula 1 pocas cosas hay garantizadas, pero al menos uh, vemos que es un proyecto que, que, que tiene una continuidad y que puede tener una, una interesante continuidad. Vamos ahora, como tú dices, a, a ir viendo qué es lo que se va haciendo. Uh, vale, pues vamos a entrar ya en lo que es el Gran Premio de, de Alemania, Uh, Emanuel, ¿qué neumáticos vamos a tener?
5: Pues aquí en Alemania vamos a tener los neumáticos medios, que tienen eh, la marca distintiva en el flanco de color blanco y los neumáticos blandos, que tienen la marca distintiva en el flanco de color amarillo. Esos son los neumáticos que vamos a tener aquí en Alemania, en que en este caso toca el circuito de Nürburgring. Como, como ya sabes que se alterna con el de Hockenheim, pues este este fin de semana toca, el próximo fin de semana toca el del Green.
0: Y en cuanto a horarios, eh, son los habituales, ¿verdad? Eh, Osvaldo.
4: Eh, sí, los habituales. Eh, mi primera práctica los viernes a, la, a las 10 de la mañana, segunda segundo libre a las 2. El sábado las, los libres 3 a las 11 de la mañana y luego la clasificación a las 2 de la tarde. Y la carrera el domingo a las 2 de la tarde. Y como comentamos siempre, estos horarios de península, una hora menos en Canarias. Y al, al momento que estamos grabando este, este podcast, eh, no hemos eh, no nos hemos encontrado con ninguna información donde se especifique si va a haber una o dos zonas de redes ni en dónde. Así que pasaremos un poco a especular y... Viendo el trazado de, de Nürburgring, pues lo que creemos aquí en consenso el equipo es que lo más probable es de haber una zona de DRS, lo más probable es que sea la, la, la recta de meta luego de la última curva, que es la curva 16 y antes de la, de la primera curva. No sabemos si viendo el circuito aquí no nos, no nos hace mucho sentido que activen una segunda zona porque no vemos así una recta lo suficientemente larga, pero bueno, me imagino que en transcurso de la semana habrá confirmación y, y pues disfrutaremos de la zona de redes en carrera.
0: Bien, pues uh, poquitas cosas más podemos comentar ya de, de este gran premio de Alemania, porque la verdad es que, bueno, Nürburgring yo creo que es un, un circuito que todos conocemos y que todos disfrutamos, no es un tilcódromo ni muchísimo menos, eh, permite eh, los adelantamientos. La meteorología, pues eh, es julio, cierto, es verano, pero es, eh, 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 se encuentra en una zona donde a veces hemos tenido pues eh, eh, lluvia, o sea que la carrera pues todavía una semana vista no sabemos qué meteorología se va a encontrar, pero bueno. Uh, estaremos aquí el domingo que viene para comentar todo lo que ha sucedido Y como somos aquí unos, uh, unos videntes de primera Vamos a dejar reflejadas nuestras predicciones para la carrera Agustín, que ya se ha ido a trabajar eh, Ha dejado escrito Alonso Hamilton Vettel ¡Ay, qué, qué rápido ahora todo el mundo vuelve a Fernando! Uh, Emma, ¿cuál es la tuya? Pues...
5: Mmm, la verdad es que... Con, mmm... Estoy ahí dudando entre... Bueno, es que... Tras visto lo de Gran Bretaña, pues voy a apostar por... Por Weber, segundo Alonso y tercero Vettel. Venga.
4: Eh, a ver, ¿qué podemos hacer una deducción sin mucho basamento? Volvemos otra vez a... A los escapes, mapa de motor sin cambio, eso en teoría le da le vuelve a dar una pequeña ventaja a Red Bull, pero Red Bull luego de los fallos en, en Gran Bretaña puede, puede ser que esté tocado. Yo voy a confiar en, en que el equipo Red Bull no va, no va a salir fortalecido, sino que va a quedar un poquito tocado y vamos a decir que para regocijo de Gerardo, que va a ganar Alonso, Weber segundo y Baton tercero. Bueno,
2: yo me voy a aventurar eh, a decir que bueno, Petel seguirá de primero. Es una gran aventura la que voy a correr yo. Pero bueno, Alonso y, y Hamilton yo creo que van a estar detrás de, de él, eh, como están demostrando que, que bueno, últimamente están haciendo las cosas bien. Igual el británico está teniendo un poco de mala suerte porque está corriendo de una forma un poco más agresiva de lo normal, pero yo creo que estará ahí. Pues yo voy a dar... Mmm... Superioridad absoluta
1: a Red Bull para, para Llevar la contraria Y creo que van a hacer un doblete Van a hacer un Betel Weber Y después estar Alonso
0: Por último Yo voy a hablar de primero Fernando Segundo Hamilton eh, Y tercero Weber hmm. Vamos a ver Pero bueno eh, Puede suceder, puede suceder, ¿por qué no? Bien, pues eh, rápidamente vamos a hacer una despedida de estas rápidas nuestras que, que podemos eh, hacer, en la que os vamos a decir de qué forma podéis interactuar con nosotros, que pocas no son. Yo ya me despido y os, lo que os digo es que nos vemos la semana que viene, el domingo, eh, perdón, el lunes, eh, que nos, muchas veces eh, somos rápidos editando, pero no tanto. Pues nos vemos, eh, escucharemos el lunes para comentar lo
5: sucedido en este gran
0: premio de, de Alemania.
5: Hasta luego. Y recordaros que nos podéis seguir por Twitter, a nuestra cuenta que es twitter.com barra desdeboxes y también pues si estáis por ahí perdidos en Google+, pues también a Google+, con que es eh, gplus.to barra desdeboxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera, que por cierto llegamos al Ecuador de, de este campeonato 2011 y, y nada, que nos queda otro apasionante mitad de campeonato. Nos escuchamos en la próxima carrera.
4: Eh, por mi parte, también despedirme, que estén bien, que nos escuchamos en una semanita y recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com barra desdeboxes y pinchan en me gusta. Que estén bien. Chao.
1: Yo también recordaros que la web desdeboxespodcast.com, allí los tenéis para lo que queráis y no os olvidéis pasar por el apartado porra. El día, el sábado, la hora
2: antes de las dos. Hasta el domingo que viene. Y para poneros en contacto con nosotros, con críticas, con comentarios, con alabanzas, tenéis la dirección de correo desde boxes, eh, podcast, arroba, gmail com Y bueno, recordad que si queréis buscar otra forma de, de escucharnos en el apartado Escúchanos de nuestro podcast, tenéis un par de radios eh, locales que igual en vuestra zona pueden estar retransmitiendo nuestro programa. Un saludo y nos escuchamos en el próximo Desde boxes.